0: Hallo, hier ist die Folge 169 von die 200 talk und heute beschäftigen wir uns mit der Illegalität. Jens Karten von Fizz Freedom ist da und hat uns mal sehr deutliche Einblicke gegeben in die Szenerie, wie E-Books und Werke kopiert und verteilt werden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt noch Gänsehaut von dem, was er erzählt hat.
1: Ja, Jens hat uns nicht nur über die gängigen Piraterie-Plattformen erzählt, sondern eben auch ja, wo E-Books und Hörbücher geteilt werden, wo man vielleicht nicht unbedingt direkt dran denkt. Also hört auf jeden Fall rein, was da alles passieren kann und was ihr dagegen tun könnt.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 169, mein Name ist wie immer Vera Nentwich und äh, ja, ich werde immer professioneller, merkst du, <lacht> ähm, und ähm, am anderen Ende lacht schon äh, mich Tamara Leonard an, hallo Tamara.
1: Hallo und das am Montagmorgen. <lacht>
0: Ja, ne. ich habe extra einen Wecker gestellt, dass ich Ui. früh in die Gänge bin. Und so und, äh, ja. Weil
1: für mich ist eigentlich schon Dienstag. Ich habe gestern gearbeitet.
0: <lacht> <lacht> ja, also wenn du meinst mit Arbeiten äh, an einem Buch schreiben, dann habe ich das gestern auch getan. Nee, ich habe gestern fünf Stunden Workshop gegeben. <lacht> Na gut, das ist noch mehr Arbeit als Buch schreiben. Was macht denn dein Buch? Das eine habe ich jetzt ins Lektorat gegeben und dann mit dem anderen habe ich jetzt angefangen und die ersten, ersten tausende noch da geschrieben. Sehr schön. Und ja, jetzt fängt ja auch dann der parallele Teil halt die, die Buchstachtvorbereitungen an. Gestern mhm. Termin mit meinem Bruder ausgemacht, ob wir Buchfotos machen können. Und ja, ähm, und ja meine Bücher schon mal in diversen Sachen, Portalen eingetragen, endlich mal meine Bücher auch auf den Seiten des Selbstmordlicher Verbandes eingetragen, wobei ich noch lange nicht alle Felder gefüllt habe, <lacht> ähm, da muss ich mir nochmal, aber erstmal so die Grundsachen habe ich drin und äh, ja, also ich finde, ich habe gestern gearbeitet, doch. Kann man Hello. nur sagen. Ich fand mich, fand mich sehr produktiv.
1: Das ist doch das
0: ist doch ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, äh, ja, aber das ist ein Außer-Workshop, das heißt, man konnte sich ja gar nicht richtig entspannen am Wochenende, wenn du nur arbeiten musst.
1: Ach, ich fand das eigentlich äh, sehr, äh, sehr schön. Also das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ansonsten, was war noch... Ähm mein Gehirn ist noch nicht ganz angelaufen. <lacht> was weiß ich, was vorgestern war? <lacht> ja,
0: ist schon lange her. <lacht> ja. Also ich weiß, was vorgestern war, ja, vorgestern war ich ja zu Gast in der Macht Diener Stratenshow bei Radio. Ja, Italien. wie war es denn?
1: Ich habe es leider noch nicht gehört, aber ich werde es natürlich nachhören, wenn der Podcast da ist.
0: Ja, der Leute heute jetzt, ich habe gerade mal geguckt, jetzt ist er noch nicht da, wir müssen mhm. heute im Laufe des Tages kommen. Ähm, nein, war, wie immer, ich plaudere ja gern, ne, Und auch noch lieber über mich selbst. Also von daher, <lacht> dann war das alles äh, prima, macht ja Spaß und äh, ähm. Ja, ich kann schwer, immer schwer beurteilen. Hm. Ich finde es so ein bisschen
1: ungewohnt. Immer ähm, beim Radio sind die sind die Gesprächslots ja eher kurz, weil dazwischen dann immer Musik kommt. Und wenn man halt sonst eher in Podcasts spricht, ähm, dann denkt man immer so huch, schon wieder vorbei.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Ähm, ja, sie hat ein bisschen äh, ein bisschen ein bisschen sehr Augenmerk irgendwie auf meine auf meinen männlichen Migrationshintergrund gelegt. Meine mhm. ist ja okay. Ja, gut. Äh, gut, müssen die Hörer und Hörerinnen entscheiden. Ich fand es ein bisschen zu viel irgendwie, aber äh, ist wahrscheinlich mein persönliches Empfinden. Ne?
1: Ich werde es mir anhören und dir erzählen, was ich.
0: Denke. Ja, genau. Nein, ich hoffe nicht, dass ich mich vom Kopf und Kragen geredet habe. Ach, Nein, habe hab nicht das Gefühl. Ähm, ja, so ist das. Ne? Und. Äh, ja, so. jetzt ich gerade nicht, was sagen soll. <lacht> also
1: ich bin gerade in diversen Vorbereitungen ähm, tatsächlich. Also in einem Monat ist ja wieder die Wonnegauer Spätlese. Da ähm, werde ich diesmal an beiden Tagen mit dem Büchertisch da sein und überlege schon, wie ich das äh, ein bisschen schön gestalten kann. Letztes Mal war ja ähm, bedingt durch familiäre Ereignisse, dass ich nur einen Tag gehen konnte und das auch alles sehr... Ähm, ja, ohne große Vorbereitung. Und diesmal möchte ich das dann doch ein bisschen schön machen. Und was äh, ganz spannend sein wird... Ähm Dort werde ich zum ersten Mal, ähm, du weißt es schon, sonst habe ich es noch nicht äh, wirklich öffentlich erzählt, werde ich zum ersten Mal die neue Print-Version von Regenbogenblau präsentieren, äh, sofern mit dem Druck alles funktioniert, weil das Buch bekommt gerade ein neues Kleidchen.
0: Ja, ein sehr schönes, wie ich schon mal sagen kann, gefällt mir sehr gut. Mhm. Und äh, ich bin mal gespannt. Du hast ja, dann kannst ja dann Erfahrungen sammeln, wie sehr sich ein Cover auf Verkäufer aus.
1: Ja, ja, das ja, äh, werde ich, das ich werde tun. Ich werde tatsächlich auch aus diesem Buch lesen, weil letztes Jahr habe ich aus Memories of Your Smile gelesen und da ich ja leider noch nichts Neues habe, <lacht> habe ich mich dann jetzt dafür entschieden. Ähm, genau, und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich, also du hast ja auch schon ein paar Entwürfe gesehen und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann gedruckt aussehen wird und mhm. ja, freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall, ja, wir haben immer so eine interessante Folge zu Thema lokale Buchmessen gemacht. Kannst du mal reinhören?
2: <lacht> <lacht> und,
0: ja, und äh, ja, drücke ich den Daumen und äh, ja, ich habe, äh, ja, bei mir ist eigentlich nicht so, so viel. Wir haben ja noch Mai, ne? Wir haben noch
1: Mai. <lacht> ja, es ist irgendwie,
0: gerade so. Es ist, äh, es ist irgendwie. Auch
1: wenn es sich jetzt endlich anfühlt wie Juni. Also zumindest hier bei uns im Ja, es also war jetzt auch
0: ein sonniges Wochenende und es wurde auch weiter Sonne, wobei jetzt gerade so ein bisschen diesig. sich ähm nein, ich gerade so mit meinen Terminen äh, ähm, so rein, als ich dann gestern so mit meinem Bruder Gesprach um einen Fototermin so gucken und, äh, und dann feststellte irgendwie, dass ich irgendwie im Juni schon so viel ist, wobei viel ist so viel privat oder so ja, habe ich jetzt bin ich irgendwie zeitlich so ein bisschen durcheinander und äh, bei so Buchstach denkst du ja jeden Morgen, ah oh, du hast irgendwas vergessen mhm. und, und passt das mit der Zeit noch und ich wie oft ich jetzt schon in den Kalender geguckt habe und die Wochen durchgezählt habe, ich komme jedes Mal zum Ergebnis, dass ich noch wirklich genug Zeit habe, es klappt alles gut, macht ne, mir mach keinen Kopf, aber am nächsten Morgen gucke ich wieder. Äh, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Irgendwas könnte <lacht> schief gehen.
1: Das verstehe äh, ich so, so gut. <lacht>
0: ja, ja, und man sollte doch mittlerweile ein bisschen Routine haben. Mhm. Wobei da ist, glaube ich, das gefährlich. Ich neige dann dazu, ja so ein bisschen gelassener zu werden und dann, dann doch die Sachen zu übersehen. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt Mitte Juni ich, äh, muss ich auch mal nach langer Zeit mal einen beruflichen Vortrag halten. Mhm. Das ist doch so völlig neu für mich. Ne? <lacht> <lacht> da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. So. Ich meine, irgendwie so in der Buchbarbe locker plaudern, habe ich jetzt mittlerweile drauf. Mhm. Aber so, wenn dann so die Nerds da irgendwelche IT-Themen haben, denke ich immer, da blamiere ich mich total. Die sind alle viel besser als ich. Ne?
1: <lacht> <lacht> Hat da etwa jemand das Imposter-Syndrom? <lacht>
0: <lacht> ja... <lacht> Und, äh, naja, äh, ansonsten, ich wollte unbedingt, ja, ich, ich habe das ganze Wochenende gegrübelt, äh, was ich denn jetzt so tun will, um, um mal wieder ein bisschen mehr noch auf die Bühnen dieser Welt zu kommen oder ob es sein lasse. Ähm, ja, ich bin nach wie vor unschlüssig. Ich
1: glaube nicht, dass du es sein lassen solltest. Also ich muss jetzt tatsächlich auch demnächst anfangen, die ganzen Plakate ähm, und, und Flyer vorzubereiten. Das Ding ist nur, ich habe die ganze Zeit noch gewartet, weil da natürlich das neue Cover auch mit drauf soll. Aber wenn ich so auf den Kalender schaue, ist äh, der nächste Auftritt äh, nur noch einen guten Monat hin und ähm, da sollte man jetzt doch langsam anfangen zu bewerben. Insofern hoffe ich, dass wir die Cover-Entscheidung äh, diese Woche abschließen können und ich dann direkt äh, das Plakat in den Laden bringen kann, wo, das, wo der erste Auftritt am 30. Juni ist.
0: Mhm. Ist die Cover-Entscheidung noch nicht gefallen? Ich dachte, die wäre gefallen.
1: Na, wir sind noch ein bisschen an der, an der Schrift am Schauen und dann muss das Ganze noch finalisiert werden, aber ich denke mal, das werden wir jetzt zeitnah hinbekommen.
0: Du bist aber auch sehr genau, ne?
1: <lacht> Na, wenn man es schon neu macht, dann soll sie auch richtig toll werden.
0: Ja, wobei, naja, gut, also ich muss gestehen, bei mir geht das halt immer rackzapp. <lacht> ne? äh, so. Du
1: weißt doch, das Cover ist dein Hauptmarketinginstrument.
0: Ja, ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass ich jetzt bei den Covern so immer das total daneben gelegen habe. Aber
2: Nö.
0: und ich mein, manchmal muss man auch einfach mit Entscheidungen leben. Dann ist das so. Dann macht man was Neues und gut ist. Ne?
1: Ah, du hast übrigens noch einen Auftrag, ähm, den du jetzt bekommst und zwar für alle Ewigkeit. Okay. Nachdem ich ja immer aufpassen muss bei den Aufnahmen, dass du nicht deine Hände aneinander reibst, weil man das hört, habe ich in der, beim Schneiden der letzten Folge gemerkt, dass ich so viel rumgestikuliert habe, dass man ständig meine Armbänder hat rascheln hören. Das heißt, du musst mich jetzt immer dran erinnern, dass ich die
0: ausziehe, was ich hier okay. Mit tue. Okay, ob ich daran <lacht> denke. Keine Ahnung. Ja, also, wenn es raschelt,
1: dann hat Vera ihren Job
0: nicht gemacht, liebe Leute. Okay, na super, jetzt bin ich dann auch schon. <lacht> 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 ja. Wie kriege ich jetzt von raschelnden Armbändern den Übergang zu unserem heutigen Thema? <lacht> illegal ist das Tragen von raschelnden Armbändern ja noch nicht. Ne? Das ist richtig. Ja, aber wir beschäftigen aber uns heute man
1: mit. Kann es, Man kann es vermeiden. <lacht> <lacht> so wie man auch illegale Dinge vermeiden kann. Zumindest ah, teilweise.
0: Wir sind Boah, ja so gut.
1: Wir haben es <lacht> einfach drauf. <lacht> Ich glaube, wir haben gute Chancen auf den Preis der dämlichsten Überleitung des Jahres. Ja, ja, genau. ja also wenn ihr euch jetzt fragt, von was um Himmels Willen wir gerade reden, das Thema heute soll sein, was passiert, wenn jemand dein E-Book auf eine... Piraterie-Seite stellt, irgendwo illegal im Netz veröffentlicht, kostenlos zur Verfügung stellt oder sonst irgendwie missbraucht. Und da haben wir den Fachmann eingeladen. Bei uns ist Jens Kaden. Er ist Geschäftsführer der Fifth Freedom GmbH. Und Jens, erzähl doch mal, was genau tut ihr für Autorinnen und Autoren?
3: Ja, hallo. Dann erstmal herzlichen Dank an euch, dass, dass ihr mich hier eingeladen habt zu dem interessanten Austausch auch und auch zum Podcast. Das ist, glaube ich, auch dann die Premiere von von mir. Okay. Ja, wir sind ähm, Dienstleister seit 2009 ähm, und beschäftigen uns damit, illegale Angebote zu finden und vor allen Dingen natürlich sie äh, dann auch wieder zu entfernen. Ähm, und das machen wir äh, für viele Verlage, aber auch für viele, viele Einzelautoren und Autorinnen auch im Filmbereich und ähm, haben uns da halt eben dann sehr darauf spezialisiert, äh, auch alle ähm, Barrieren zu umgehen und äh, wirklich dann auch alles zu finden und zu bereinigen, was äh, es denn so gibt.
0: Mhm. Ja, da müssen wir so ein bisschen jetzt mal so in die dunkle Welt abtauchen, ähm eine Frage, die mich direkt dann am Anfang beschäftigt, weil ich auch gerade so in meinem Umfeld letztens so eine Diskussion hatte. Eine Bekannte von mir, wir sind in so einem Musikkreis, wo man so mal sagt, oh, ich habe diesen neuen Künstler kennengelernt, die Musik ist toll und die. Und dann schrieb eine Bekannte, ha, sie hätte jetzt rausgefunden, wie man Hörbücher bei Audible runterlädt. Ne? Mhm. Und dann könnte sie auch mal, wenn man mal einen Wunschtitel hätte, den zur Verfügung stellen. Da habe ich natürlich, mhm. da ich ja selbst ein Hörbuch mittlerweile habe, natürlich sofort reagiert und habe gesagt, nee, nee, sorry Leute, aber das machen wir nicht. Ne? Und da sagte sie aber, ja, wieso denn? Ich meine, wenn, wenn, sie dir, wenn ich mir ein Taschenbuch kaufe, kann ich dir ja doch auch leihen. Ähm, wie ist das denn? Kann ich ein E-Book verleihen?
3: Ja, das ist jetzt so einfach natürlich nicht. Das ähm Grundsätzlich hat sie recht, wenn sie sich ein Taschenbuch äh, kauft, dann, dann kann man das verleihen. Das macht jeder. Ne? Das ist dann glaube ich aber so ein, äh, so ein Graubereich und ähm, der sich, naja, wie soll ich sagen. Ähm, das wird ja nicht geahndet. Das ist wie so damals auf dem Schulhof. Da wird halt was getauscht. Und damals waren es bei uns zum Beispiel irgendwelche Kassetten oder auch mal ein Computerspiel. Mhm. Wenn es alles im kleinen Rahmen stattfindet, dann ist das, glaube ich, geduldet und auch irgendwo legitim. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es da nicht sogar einen Paragrafen gibt, der das irgendwie mit abdeckt. Das ist dann so eine Art privaten Nutzung oder eine, müsste ich jetzt, müsste ich nochmal nachgucken, was es dann genau wäre. Allerdings, ähm das würde natürlich bei einer Hörbuch-CD genau dasselbe sein. Die verleiht man halt auch mal. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wo ist hier die Grenze? Ne? Wo, wo passiert dann halt eben dann die tatsächliche Urheberrechtsverletzung? Wenn sie das jetzt runterlädt und dann nur dir weitergibt oder vielleicht ein zwei Freunden, da wird wahrscheinlich auch Ortebild oder der Rechteinhaber, der der Autor, die Autorin, da nichts dagegen haben, wenn das mal passiert, weil es auch nicht nachvollziehbar ist, aber es ist irgendwie, da fühlt sich schon nicht so ganz so richtig mehr an. man hat es nicht gekauft, man bekommt es von jemandem. Problematisch wird es dann, wenn es halt öffentlich zugänglich wird, wenn sie dann irgendwo auf ihrer Webseite sagt, hey, ich habe mir das Uhr runtergeladen, das könnt ihr hier anhören. Dann wird's problematisch. Dann ist es auch mhm. dann noch eine Urheber, äh, Urheberrechtsverletzung. Sobald also, mhm. es um die Öffentlichkeit geht und wo da die Grenze der Öffentlichkeit ist, glaube das ist das dann Entscheidende. Mhm. Ich
1: glaube, vielleicht auf moralischer Ebene kann man aber zumindest sagen, wenn ich mir jetzt bei Vera ein Taschenbuch ausleihe, dann kann in der Zeit nur ich es lesen, sie kann es in der Zeit nicht lesen und ich kann auch, ich muss es ihr dann irgendwann auch wieder zurückgeben. Ähm, ich kann, wenn ich, wenn sie mir eine Kopie von einem digitalen Buch gibt, dann haben wir es beide, ich kann es behalten und ich kann es auch einer Freundin geben, die es dann wieder einer Freundin gibt. Das ist ja dann doch, äh, es multipliziert sich ja doch viel mehr.
3: Ja, genau. Also das ist dann halt die Frage, die sich dann auch, die jeweiligen dann stellen sollten. Ne? Wie du schon sagtest, Vera, äh, das, ist hier, das möchte ich hier nicht, das ist ja schon mal die richtige Reaktion, was ja auch dann irgendwie auch dein Buch Zweifel betrifft. Ähm, soweit denkt vielleicht aber auch nicht jeder, weil der natürlich nicht jeder ein Buch schreibt und weiß, was, mhm. da, für einen, äh, was da für ein was da einen Aufwand dahinter steckt. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass irgendwann sollte das dann mal, muss man dann ja die Überlegungen starten, ähm, habe ich denn hier mein Hörbuch äh, oder mein Buch, das, das mag ich ja, verteile ich das jetzt willkürlich, ähm, weil dann schade ich ja auch dem Autor, der Autorin. Ne? Mhm. Das ist ja auch irgendwie so ein Punkt, der da äh, doch deutlich mit rein spielt. Aber ich denke, das ist dann. Das ist oftmals dann ein nicht besser Wissen.
1: Ja, ja ich glaube, da ist ja dieses Denken dahinter. Ach, die, die verdienen ja so viel an diesen Büchern, aber das ist ein Fass, äh, ganz anderes, was wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen müssen. Ähm, aber also ich
0: finde auch, dass das Unrechtsbewusstsein natürlich da ähm, vielleicht auch nicht immer gegeben ist. Weil wie du es gerade schon sagst, man ist es eigentlich gewohnt, und ich bin ja auch so aufgewachsen, durchaus mal äh, einem Freund mal ein Musikstück zu geben, was ich toll finde. Ja, auf Kassetten damals noch. oder, mm -hmm. oder? Ja. Äh, und, ähm, und natürlich gebe ich gerne zu, ich habe mir auch schon mal äh, Downloads erworben, wo ich dann sage, oh, willst du da mal reinhören? den finde ich super. Ja? Ähm, ja. Und das Buchlein. Also äh, von daher ist das halt auch immer ein bisschen... Ähm, ähm, ja schwierig zu definieren und äh, da kann ich wenn man da nicht so drin ist äh, dass die Leute da nicht so wirklich so ein Unrechtbewusstsein haben
3: das mit dem Unrechtbewusstsein das äh, ist so eine, so eine Sache ähm, bei oftmals oftmals ist das nicht tatsächlich der Fall also dass das vorhanden ist ähm, wir hatten das ja auch ähm, auf der Buchmesse bei dem Talk hatten wir drüber gesprochen da war ja auch eine Kollegin äh, von euch dabei also eine Autorin und die hatte das, glaube ich, in einem Newsletter halt eben irgendwie einen Teil ihres Buches oder nur eine kleine Kurzgeschichte dort veröffentlicht und ähm, die war dann auch irgendwie illegal zu finden. Und da ist der Nutzerkreis natürlich schon sehr klein, was mich jetzt selber vermuten lässt, ähm, das müssen ja wirkliche Fans sein, das würden sie ja nicht in einem Newsletter drin sein. Und äh, ich glaube, dass. Da ist irgendwo eine Verteilung passiert, das ist nicht absichtlich. Hier will man ja niemandem schaden. Ist ne? also vielleicht an die falsche Stelle geraten. Ähm, also da ist so das Unrechtsbewusstsein gar nicht so hoch, sondern man denkt, guck mal hier, ich habe im Newsletter, was, was was toll ist. Vielleicht das habe auch nur ich. Ne? Guck mal hier, was ich hier schon habe und so. Das habt ihr, könnt ihr gar nicht so bekommen. Ähm, und dann passiert es. Mhm.
1: Ja, das war ja die Melissa Ratsch, die war ja auch schon bei uns im Podcast gewesen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, also das war ja ein Newsletter-Freebie, ähm, das dann vielleicht diese Person gedacht hat, oh, ich mag die Autorin so gerne, ich will die unterstützen und dadurch, dass, da das, dass die Geschichte ja kostenlos war, ähm, darf ich die bestimmt weitergeben. Da sind natürlich fehlt einfach das Verständnis für diesen ganzen Mechanismus, dass man natürlich Leute für den Newsletter gewinnen möchte mit so einem Freebie.
3: Genau, und das ist halt auch der Punkt. Aber ich glaube, die kriegt man relativ einfach. Ne? Das ist ja. so. Ich glaube, das Problem lässt sich einfach lösen. Nämlich würde ich einfach in den Newsletter reinschreiben, hey, äh, vielleicht muss, entweder man sagt, das ist folgendes passiert, das ist natürlich sehr ist erschreckend für mich, ne? guckt mal, stellt euch mal vor, das wird euch passieren, mir ähm, wär wäre es lieber, wenn wir hier ein bisschen drauf achten, oder man sagt halt einfach, ähm, ne? alles was hier im Newsletter, irgendwie an den Geschichten, denkt bitte dran, das ist ja auch meine Arbeit, ähm, und ähm, die soll dann quasi auch äh, entsprechend nur verteilt werden, mhm. wie man sich das vorstellt. Und ähm, ich glaube, da kriegt man die, 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 da ist das Aha-Erlebnis noch da. Was ganz anderes ist, dass wenn das einmal auf so einer illegalen Plattform ist, dann verbreitet sich mhm. das willkürlich. Man weiß überhaupt nicht, wo. Mhm. Und ähm, da steckt dann schon kriminelle Energie dahinter.
1: Ja, ja ich denke, bei, bei diesen äh, Fällen, wo man wirklich das Gefühl hat, die Leute wissen es nicht besser, ähm, da können wir Autorinnen und Autoren ja auch einfach aktiv versuchen, Aufklärungsarbeit zu machen. Auch mal einfach aufzeigen, hey, wenn du ein Buch von mir kaufst, ähm, okay, dann kann ich mir irgendwie für zwei Euro einen, einen Kaffee kaufen oder so. Das habe ich nämlich auch mal zu einer, zu einer Bekannten gesagt, die hat mir ein Buch gekauft und ich gesagt, oh toll, jetzt kann ich mir ein, äh, ein Monster Energy davon kaufen gehen. Da guckt sie mich mit großen Augen an, ja, aber das hat doch gerade zwölf Euro gekostet. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du denn, was bei mir ankommt? <lacht> ähm, und ich denke, da können wir ja viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber wenn es denn nun wirklich, wie du gerade sagst, auf so einer Plattform landet, die eben auch ähm, ja kriminelle äh, Beweggründe hat, was, was tue ich denn
3: dann? Naja, äh, dann erstmal Ruhe bewahren.
0: <lacht> das, das sagst das du fällt, so leicht. Das fällt, ich schon seit Jahren,
3: ja, ich ganz, das fällt total schwer, weil, ich, weil ich, die persönliche Betroffenheit ist bei den, ähm, bei den Selbstpublishern einfach ja noch eine ganz andere. Ne? Das muss man äh, auch klar sagen. Da ist der, der Effekt dass man da etwas illegal sieht, größtenteils wahrscheinlich noch viel schlimmer einfach. Man fühlt sich da noch mehr betroffen und äh, vielleicht auch ein bisschen hilflos, äh, auch vollkommen zu Recht, verstehe ich, aber ändert ja jetzt erstmal nichts. Deshalb nur erstmal Ruhe bewahren und dann nur überlegen, was man tut. Möchte man äh, möchte man dagegen was tun, ne? dann sollte man jemanden ansprechen, also wie jetzt zum Beispiel uns, ähm, äh, dass man sagt, ähm, ich schicke denen das mal und frage mal, was, was kann ich dagegen tun? Ist das überhaupt ein illegales Angebot? Oftmals gibt es genug Fake-Seiten, ähm, die nur generisch erstellt sind, um dann halt irgendwo ein Abo abzuschließen. Also so hier Abo-Fallen äh, gibt es zuhauf. Also das mhm. kann der glückliche Fall sein. Aber natürlich kann es auch der Fall sein, dass es dann tatsächlich eine Plattform ist, die illegale ähm, E-Books ähm, und auch Hörbücher anbietet. Und dann äh, müsste man überlegen, wie geht man vor? Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Autor oder eine Autorin zu uns kommt und sagt, ich habe hier was gefunden, was könnt ihr denn tun? Dann würden wir es erstmal bewerten, würden sagen, hey, das ist, das ist ein Fake-Angebot, brauchst dir keine Sorgen machen, aber wir haben mal drumherum geguckt.
2: Mhm. Ne?
3: Wenn du uns den Besuch gerade mal schreibst, äh, wir können relativ schnell eine Analyse durchführen und mal zu gucken, auf den wichtigsten Seiten, gibt es überhaupt zu deinen Titeln was? Ähm, weil wenn es da nichts gibt, kann man auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es auf den großen illegalen Plattformen da auch auf, auf anderer Stelle wahrscheinlich nicht zu finden ist. Ähm, wenn es dann was gibt, dann muss man überlegen, was man halt tut. Ne? Bei, bei manchen reicht es, wenn man eine Einmalsperrung durchführt, dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe, dann ist das bereinigt. Ähm, bei den meisten, wenn das einmal sich verbreitet, ähm, wird es dann halt wieder neu hochgeladen. Und da musste man sich halt ein Konzept einfallen lassen. Also wir haben es uns ja einfallen lassen, aber was kann man dagegen tun, damit man es regelmäßig schützen kann?
0: Aber um, jetzt muss ich, da mal, ich muss da mal einhaken ein bisschen. Ja. Ähm, also ich habe so ein, so ein Google Alert ähm, registriert auf verschiedene Begriffe wie mein Name oder meine Buchtitel. Und ab und an poppt da mal ein Alert auf, wo ein Buchtitel auf irgendeiner sehr obskuren Webseite auftaucht. Ne? Ähm, so ganz am Anfang war ich immer total erschrocken. Ähm, und habe dann äh, aber auch sehr schnell festgestellt, dass das weiß ist, dass die irgendwelche so Abo-Seiten waren und habe ich auch nicht weiter vorgegangen und ähm, habe dann überlegt, will ich da jetzt was tun? Ähm, oh, und ja, und was bringt es mir? Also ich muss sagen, ich bin dann mittlerweile eher zu dem Schluss gekommen, Herr Gott, ich kümmere mich da nicht drum, weil A, zieht es mich nur runter ähm, und B, weiß ich gar nicht, ob der Aufwand, den ich da leisten müsste, ähm, sich für mich in irgendeiner Form rentiert. Ich sehe es vielleicht eher so, ich meine, bei Buchmessen, wenn Bücher ausgestellt werden, sind ja die Leute, deren Bücher als erste geklaut werden, eigentlich immer besonders stolz. Ne? Weil das heißt, die Leute wollen das Buch. Ja. Also, ne? also ich wäre jetzt glaube ich, ich nicht. wenn ihr jetzt eine Analyse macht und ihr findet keines meiner Bücher zum Runterladen, würde mich das ziemlich schockieren, weil das heißt, das interessiert keinen.
3: Ja, so, so kannst du aber gar nicht immer angehen. Grundsätzlich. Grundsätzlich ist das sicher so, ne? Aber ich glaube, also ne, wir haben auch äh, FedSec und Follett bei uns über die Verlage auch und so weiter. Und die, die, die sind genauso. Die wollen es noch weniger und vor allem die Agenturen von denen wollen das noch weniger. Mhm. Also insofern, ähm, die sind da also schon schockiert, weil die wissen wahrscheinlich um ihre Absatzzahlen. So, ähm, wir mhm. hatten aber auch einen, äh, einen Titel, der hat den Buchpreis da in den, ähm, gewonnen das letzte Mal auf der Frankfurter Buchmesse und der ähm, Titel tauchte als E-Book einfach nicht auf. Illegal. Das war unglaublich. Wir konnten es selber gar nicht glauben, aber ähm, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, warum dieser Titel nicht auftauchte. Da ist das öffentliche Interesse ja da. Der ist in, wahrscheinlich, glaube ich, auf den Spiegel-Bestsellerlisten Platz 1 gewesen. Ähm, trotzdem gab es den als E-Book Wochen nach der Veröffentlichung, glaube ich, erst illegal. Also es ist nicht immer so, dass man sagen kann, der Titel hat irgendwie öffentliches Interesse und äh, der taucht dann sofort illegal auf. Es muss, muss schon irgendjemanden geben, der den Titel dann irgendwann auch gekauft hat und dann auch noch öffentlich stellt. Das ist natürlich immer eine Themenfrage. Ne? Mhm.
2: Ähm,
3: das noch dazu. Was es denn bringt, das ist wirklich eine Sache, die muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Das, ist, das ist vollkommen klar, weil man wird es niemals in Verkaufszahlen messen können. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Die Frage ist halt eben, die unserer Meinung nach man sich dann stellen muss, ähm, möchte ich halt eben tolerieren, dass jemand anderes quasi zweifellos auch Geld verdient mit meinen Werken, weil das tun sie, ne, die, mhm. die Plattform, auch wenn das jetzt nicht auf den einzelnen Titel runterzubrechen ist, aber die Plattformen verdienen an verschiedenen Stellen und ähm, man trägt dann halt mit seinem Titel dazu bei, dass es halt eben dann auch abrufbar ist, ähm, auch das wird, da können könnte sich von dem einzelnen Titel nicht mal einen Monster Energy Drink kaufen. <lacht> da gibt es um die Vielzahl. Ähm, es gibt auch
1: noch viele andere Getränke zu kaufen. <lacht> 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 Damit wir hier keine Schleichwerbung haben.
3: <lacht> genau. Und auf der anderen Seite möchte man vielleicht aber auch, man gibt ja auch die Hoheit über, sein eigenes, über seinen eigenen Titel weg. Das, das würde mich jetzt persönlich, glaube ich, stören. Dass ich, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, wer kann meinen Titel bekommen und woher bekommt er den und ich habe die Kontrolle darüber gar nicht mehr.
0: Ja, aber das ist, muss ganz ehrlich sagen, das, das sind wir als Autorin doch gewöhnt. Ich meine, ich weiß nicht, in welchen Bibliotheken mein Titel liegt. Ich, ich kriege auch Meldungen, wenn meine Titel bei eBay gebraucht, verkauft werden, ne, zum Teil teurer als... Der Verkaufspreis war, <lacht> ähm, also das heißt, der Wiederverkäufer verdient da mehr dran als ich und solche Sachen. Das ist äh, klar, das schmerzt im ersten Moment, aber.
3: Ist das nicht dein Verstoß gegen die Buchpreisbindung? Eigentlich schon, ne?
0: Nö, wenn das äh, es gebraucht, verkaufen.
3: Ja, aber gebraucht, Nein. verkauft teurer, ja, stimmt, ist gebraucht, ja. Mhm.
0: Ja, gut, keine Ahnung. Also die Frage ist halt wirklich, und damit, ich habe mich damit auseinandergesetzt, mal ganz losgelöst davon, dass es ja auch eure Dienstleistung ja irgendwann auch Geld kostet. Ja? Ähm, ähm, habe ich wirklich gefragt, bringt mich persönlich das weiter, wenn ich mich mit den negativen Seiten so stark auseinandersetze?
3: Nee, also wahrscheinlich nicht. Weil der Aufwand, das bei einem selber zu machen, das frustriert, weil man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, man muss die Barrieren zum Ermitteln der Links irgendwie umgehen, eine Captchas, Passwörter, ähm, man muss sich entsprechend schützen, dass man sich natürlich dann nicht irgendwo mit Virus oder Trojaner einfängt man muss mit den ständig wechselnden Mails äh, ähm, vorgehen, man muss auch mit der Dreistigkeit dieser Hoster, äh, dass sie halt die Sperrung nicht durchsetzen, mhm. äh, entsprechend umgehen und das frustriert natürlich und klar sollt ihr als Autorinnen und Autoren auch ähm, euch natürlich nicht damit beschäftigen, sondern mit dem Schreiben der neuen Titel, das ist ja das, mhm. das, das, ist ja das was auch die, die Fanbase ja äh, sich wünscht, also insofern nein ähm, und dann sind wir wieder bei einem Dienst, also muss ja irgendjemand übernehmen und dann ist es natürlich eine Kostenfrage, gar keine, das ist klar, so das, äh, das muss man wenn, ich
0: mich denn jetzt, wenn ich mich jetzt entschließe, zu sagen, okay, komm, jetzt so nach zehn Jahren, jetzt lass doch mal gucken. Äh, Jens, räum mal auf. Oh, Jens, räum mal auf. Ja. Wie, wie geht das dann vonstatten?
3: Ja, also aktuell ist es so, dass äh, du uns deine Mail schreibst und sagst, hey, wie sieht das mit meinen Titeln aus? Wir würden dann quasi... Ähm, Nein, wir, suchen jetzt keine, wir sind jetzt davon abgegangen, quasi titelbasiert zu suchen. Das machen wir jetzt schon seit, seit über einem Jahr schon äh, nicht mehr, weil äh, es viel effizienter und dann auch natürlich günstiger anzubieten ist, wenn wir quasi über die Autorennamen oder die Pseudonyme halt suchen. Mhm. Ähm, darüber erfassen wir ja dann ähm, auch quasi alles. Ähm, Listen ist dann halt in den einzelnen äh, Reports dann halt nicht mehr nach einzelnen Titeln auf. Aber ich glaube, das ist für euch vielleicht nicht von besonderer Relevanz, äh, welcher Titel jetzt besonders piraterisiert ist und welcher nicht. Boah, ja spannend ja.
2: Also,
3: das würde, wenn man das mittrackt würde das bedeuten quasi dass man halt eben jeden einzelnen Link dem jeweiligen Titel auch zusuchen muss also der Suchaufwand wird höher ne okay, gut. und so der Kollege der das bei uns macht der müsste dann halt äh, für jeden Titel eine Suche durchführen und ne? das regelmäßig und das summiert mhm. den Arbeitsaufwand und so mhm. macht er halt regelmäßig die Suche nach äh, ja, der zum beispiel ne und dann mhm. äh, erfasst er halt alles ähm, und unser System würde dann quasi die Sperrungen veranlassen. Wenn dann Captchas zu lösen sind, dann haben wir Mitarbeiter, die halt diese Captchas lösen und die Passwörter hinterlegen. Diese ganzen Schutzmechanismen, die sie halt eben zum Schutz für diese Sperrungen davor geschaltet haben, die werden umgangen. Und am Ende des Monats bekommst du von uns einen Report, wo du natürlich eins zu eins sehen kannst. Das ist halte ich halt auch für sehr wichtig, da entsprechend transparent zu sein, ne? zu sagen, mhm. ähm, nicht bloß, hey, wir haben jetzt hier zehn illegale Angebote gefunden und das hast du schön, aber wenn du mal genauer hinterfragst, ich könnte dir alles erzählen ne mhm. ähm, im, im schlimmsten Fall sogar ich könnte jetzt ich habe alles gefunden äh, damit du bei uns bleibst ne jeden mhm. Monat 10 Links obwohl eigentlich schon lange gar nichts mehr da wäre. deshalb bekommt ihr immer einen Report von uns ähm, wo du sehen kannst wo haben wir genau was gefunden auf welchen Seiten äh, welcher Titel na gut welche Titel noch nicht aber ähm, welche, auch einen Monatsverlauf ähm, welche Hoster nutzen die also so, die, der Trans also die, der Report ist so transparent wie möglich mhm. ähm, und mit, lässt sich dann noch in die Tiefe halt nachvollziehen. Ne? Wenn du dann eine Rückfrage hast, wir haben alles in mhm. unserem System gespeichert, wo wurde was genau gefunden und von uns gesperrt. Es sieht auch, was nicht gesperrt wurde. Also Das muss man auch sagen, alles gesperrt bekommen wir nicht. Es gibt äh, einen Hoster, der sitzt äh, wahrscheinlich in Russland, äh, der wehrt sich halt vehement gegen äh, Sperrung jeglicher Art. Mhm. Ähm, also Die haben auch ein sehr perfides System, Uh, um die vermeintliche Sperrung dann durchzuführen. Am Ende funktioniert das nicht. Man muss eine Kopie von Personalausweis, eine aktuelle Tageszeitschrift hinschicken. Und die arbeiten ja völlig intransparent selber. Mhm. Und äh, am Ende die, funktioniert die Sperrung sowieso nicht. Also mhm. das ist auch klar. Also der ist halt wirklich leider komplett unkooperativ. Aber auch das nimmst du den Report, damit du halt sehen kannst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Mhm.
0: Jetzt da, also ich muss gleich noch mal tiefer einhaken in oh. diese dunkle Welt, aber ich finde, das passt super, weil wir haben nämlich einen Buchtipp, der auch ein wenig in die dunkle Welt zieht, glaube ich. Ne? <lacht> ja, ihr Lieben da draußen, wir haben heute wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst sicher, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Sende uns einfach ein E-Mail an alle LT2 von der Talkstelle.de und wir melden uns bei dir. Wer hat das denn heute gemacht, liebe Tamara? Das hat heute die
1: Autorin Sonja Wolfer gemacht. Oh, die Sonja, die kenne ich, die ist mörderische Schwester. Jawohl, es geht auch um einen Krimi und ähm, wie immer würde ich dir erstmal ein wenig das Cover beschreiben. Mhm, sehr gerne. Und zwar sehen wir einen Grabstein, der ist schon etwas verwittert, also ganz frisch scheint der nicht. Und das Spannende ist die Perspektive. Ähm, es sieht aus, als würde ich quasi auf dem Boden vor dem Grabstein liegen und nach oben schauen was schon so eine etwas bedrückende Stimmung weckt Dieser Grabstein scheint im Wald zu stehen Also ich bin hier umgeben von, ja, von Herbstlaub Über mir ist auch die Luft sehr neblig Und äh, also die Bäume, die da in den Himmel ragen, sind kahl und von Nebel bedeckt Und über dem Grabstein steht in großen roten Lettern der Titel Brennender Schmerz
0: Mhm also muss ja sagen, die Sonja, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie leicht morbiden Touch hat. <lacht> Nein, kann man so nicht sagen. Nein, das ist eine total liebe, aber äh, sie macht immer auf Instagram ganz witzige Posts. Sie hat immer ein Skelett Aha. dabei. Ne? Und äh, sie hat damals, als wir den Vortrag in der Rechtsmedizin hatten, war sie auch dabei und sie hat wirklich ständig mitgeschrieben und äh, hat auch einen Blogartikel dazu gemacht. Mhm. Äh, also da ist sie total fit drin. Aber diese fittige Post mit dem Skelett, halt immer sehr ja, witzig.
1: Ja, sehr passend. Ne?
0: Ja. ja,
1: ich glaube, sie hat auch Gedanken, die jetzt nicht für ganz zart beseitigte sind, so wie ich das hier deute.
2: Mhm. Ich lese
1: dir mal den Klappentext vor. Ja. Du kannst dem Schmerz nicht entkommen. Mitten in der Nacht erhält ein Mann eine Nachricht. Es ist das Video eines schockierenden Gewaltverbrechens, das nur wenige Stunden vorher passiert ist. Am nächsten Morgen wird eine junge Frau schwerst verletzt im Stadtpark aufgefunden. Kriminalhauptkommissarin Marla Kasparek und ihr Team müssen den Täter finden, bevor er sein Werk vollenden oder ein weiteres Verbrechen begehen kann. Von der mysteriösen nächtlichen Nachricht und dem anonymen Empfänger ahnt Marla nichts. Doch dieser erhält weitere verstörende Botschaften, die ihn immer tiefer in das Geschehen hineinziehen. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Brennender Schmerz ist ein packter Krimi für alle, die auf der Suche nach einer Geschichte voller unerwarteter Wendungen und einem Täter sind, der ein grausames
0: Spiel treibt. Oh, das kriegt man ja schon beim Klappentext gelbende Haut, oder? Ja, also äh, ist wahrscheinlich für so zartbeseitete Seelchen wie mich nicht das Richtige.
1: Also, ich kann dir mal kurz noch ein paar Sätze aus der ersten Seite vorlesen. Mhm. Da dann, dann merkt man nämlich schon gleich diese Nachrichten. Ähm, ich erinnere es ein wenig an diesen. Ähm, na, wie, wie heißt dieses diesem, mit diesem Ich möchte ein Spiel spielen, Täter? Äh,
0: so habe ich mir definitiv nicht angeguckt.
1: <lacht> ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ist das auch nicht, äh, nicht gerade. Nicht gerade fluffig. Ich, okay. ich lese dir mal ein kleines Stückchen. Ein Signalton zerriss die Stille und ein Display leuchtete auf. In dem fahlen Licht des Handys wurde für einen Moment ein Fotorahmen an der Wand mit dem Bild einer Frau sichtbar. Der Mann tastete nach dem Handy und starrte darauf. Eine Nachricht mitten in der Nacht? 18. Juli? Auch du wirst leiden, denn dem Schmerz kannst du nicht entkommen. 1:09 Uhr. Oh. Also so geht's los, und ja. ich glaube, so eine Nachricht möchte ich nachts um kurz nach 1 nicht
0: bekommen. Ich habe mein Handy auf Schlafmodus stehen und nicht im Schlafzimmer. Also mir kann das nicht passieren. Da <lacht> hast du ja Glück gehabt. Ja, Gott sei Dank. Kuh. Ja, also äh, auf jeden Fall an also alle Freunde und Freundinnen des spannenden Krimis mit, mit Gänsehaut äh, reinschauen in den Titel von Sonja Wolfer. Und der Titel heißt... Brennender Schmerz. Ja, also schaut auf jeden Fall rein und gruselt euch ein bisschen oder forscht nach dem Täter oder der Täterin. Also auf jeden Fall eine Buchempfehlung von uns. Ja, also gut, in dem Buchtipp wird, wenn ich das richtig würde, wahrscheinlich gemordet. Soweit sind wir jetzt bei den illegalen Aktivitäten, die du betreust, Jens, noch wahrscheinlich noch nicht. <lacht> Aber wo wir jetzt schon russische Portale erwähnst, ne, da zittert man allein schon beim Griff, ja. Ähm, aber bevor wir jetzt da in die Tiefe gehen, stellt sich natürlich für mich die Frage, du hast jetzt gerade beschrieben, was ihr so macht, dass ihr erstmal guckt, wird überhaupt was von Vera endlich irgendwo in der Welt angenommen? Ähm, was kostet mich denn der, der Spaß am Anfang? Welche? Ja,
3: das, äh, gut, dass du die Frage stellst. Ich hatte Tamara ja schon angekündigt, dass wir quasi im Nachgang zur Buchmesse ähm, da auch für die Selbstpublisher ähm, ein, ein neues Modell quasi in, in den Umlauf bringen. Mhm. Ähm, das, darauf könnten wir dann quasi auch schon gespannt sein, aber da sitzen wir noch ein bisschen an der Umsetzung. Okay. Wir wollen das gerne einheit, komplett einheitlich machen. Wir wollen quasi mhm. das, das, das so weit wie möglich runterbrechen und so einfach wie möglich zu machen und dann aber auch so viel wie möglich ähm, anzubieten. Ähm, und das unterteilt sich dann in zwei Bereiche. Es gibt so diesen normalen Bereich, da nennst du uns einfach deine, deine Pseudonyme und ähm, dann führen wir halt eben die regelmäßige, Suche und Sperrung durch und auch Suchmaschinensperrung, das ist auch so ein Thema, was ich, was ich für recht wichtig halte, ähm, quasi ähm, Suchergebnisse bei Google zu illegalen Angeboten zu entfernen. Mhm. Wenn man ja. googelt, ist es dann dort raus. Das illegale Angebot ist nach wie vor vorhanden, das hat damit nichts zu tun, aber ein, ein normaler Nutzer, der danach Google steuert zumindest dann nicht mehr darüber. Mhm. Ähm, und das Ganze ähm, ist dann auch nicht an eine bestimmte Titelanzahl gebunden, sondern ähm, kostet dann ähm, 10 Euro im Monat. Und ähm, das geht, ja. Dann, ja eben, das ist, das sollte ja auch, also unser Ziel war es halt einen Preis zu finden, wo man dann vielleicht sich nicht mehr die Frage stellt, was bringt mir das denn, sondern es einfach macht. Mhm. Und äh, dann auch nicht vielleicht, wenn jetzt mal ein Monat mal kein illegales Angebot ist, dass man dann äh, aussetzen muss oder dass man dann vom, vom Betrag gesagt hey komm. Ja. wenn du noch ein Hörbuch dazu hast, dann kostet das nochmal fünf äh, Euro mehr im Monat. Also die Hörbücher mhm. nicht wirklich. Also nochmal, damit
0: also, ich das richtig verstehe. Also so dieses Angebot 10 Euro im Monat plus 5 für ein Hochbuch ist, ist es nur das Suchmaschinensperren oder ist das. Nein,
3: das komplette Paket. Also die Suchmaschinen sperren, okay. es, sind die, es, ist der, es ist ein Report drin, da, da muss man ein bisschen dran rumfeilen, mhm. das mhm. einfach für euch machen. Es ist ähm, ihr könnt die Titel pflegen, weil es ist für uns trotzdem wichtig zu wissen, was für Titel mhm. sind. Ne? Und auch mhm. die Info ist wichtig, hey, es kommt ein neuer Titel, da können wir ja mhm. speziell auch drauf achten. Okay. Also einfach ein bisschen auch die die Autoren Autoren abzuholen und dass die uns einen Hinweis geben können, hier kommt ein neuer Titel, der ist für mich wichtig an dem Tag, könnt ihr da vielleicht mal mal gucken. Und das normale, die regelmäßige, wöchentliche Suche und Sperrung, illegaler Angebote ist da auch mit drin. Okay. Und auch Suchmaschinensperrung, auch auch Telegram, der Social Messenger ist da mit drin, wenn wir den Jetzt suchen wir, dadurch suchen wir natürlich jetzt nicht nach dem Autor, aber wir sperren sehr, sehr viele Kanäle ähm, mhm. in dem allgemeinen E-Books angeboten äh, werden. Mhm. Das ist dann quasi da auch mit abgedeckt. Mhm. Und ähm, ein besonderer Clou wird es dann noch geben, wenn ihr meint, ja, das ist mir trotzdem irgendwie zu viel, aber ich habe auch ein bisschen selber Ahnung, da werden wir wahrscheinlich ein Tool noch mit anbieten können, was äh, so ein bisschen Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das heißt also, okay. In einem anderen Bereich äh, wird das schon genutzt. Ähm, das müssen wir noch ein bisschen aufbohren und ummünzen, quasi, um das halt eben für Autorinnen und Autorinnen ähm, entsprechend zu, äh, nutzbar zu machen. Aber ähm, da wird es dann für einen noch günstigeren Betrag. Ich habe jetzt gerade im Kopf, deshalb will ich es jetzt hier nicht äh, falsch rausposaunen. Ähm, aber die Möglichkeit geben, dass man ähm, das selber pflegt, dass man selber illegale Angebote in den System von uns pflegt. Mhm. Das wird dann über uns quasi über, äh, mit, mit abused, also mit rausgeschickt und gesperrt. Mhm. Ja, suchen übernehmen. ich, ich finde ah, okay.
0: selbst raus, wo es illegal ist und tipp das dann genau. um. Genau. Okay.
3: Wir stellen uns dann vor, um da ein bisschen in Dialog zu kommen, weil nämlich jeder weiß genau, was er machen soll, erstmal ein Gespräch mhm. zu führen, ob das jetzt sinnvoll ist, weil wenn da jetzt jemand anfängt, der keine Ahnung hat und da irgendwas einträgt, ist es immer irgendwie nicht sinnvoll. Mhm. Weil die Verantwortung für die Sperrung trägt dann natürlich dann derjenige, der es dann auch tut. Mhm. Ähm, wir bereiten mal monatlich quasi ein ein einen, 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 einen so eine Art Schulung machen oder ein Gespräch machen, dass man sagt, okay, hier, darauf musst du achten, das ist wichtig, guck dir mal an, ob das was für dich ist, damit man einfach so ein bisschen noch die das Know-how da vielleicht ein bisschen aufbauen kann, was es dann dazu nötig macht. Und, oder ob die dann sagen, hey, komm, dann die 10 Euro im Monat, äh, die sind mhm. dann auch egal.
1: Ja, Na, ich dachte nämlich gerade so, wenn ich jetzt mal äh, überlege, was mein Stundensatz ist, dann
3: äh, lohnt sich das ja nicht wirklich, es selber zu machen. Ja, aber es gibt ja auch Autoren, die sagen, hey, komm, ich habe jetzt einen Titel irgendwie, mein Gott, da gucke ich halt selber mal nach, da habe ich, mhm. ich guck halt einmal im halben Jahr, aber ich habe die Möglichkeit, was auch immer, also da gibt's, das ist ja, mhm. das ist dann nur noch mal ein Zusatz von uns, um zu sagen, hey, komm, hier kannst du mal. Mhm. Halt. Genau. Also mhm. da hat man Viele Optionen Und da werden wir aber nochmal auf euch zukommen, dann mit einer offiziellen Ankündigung. Also gut, das Angebot ist noch nicht. Mhm. Gut. Mhm.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit äh, noch über Veras Frage nachgedacht, was es bringt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, äh, es gibt ja glaube ich so drei Sorten von Lesenden. Also einmal eben so die Fans, die sagen, ich will auch den Autor, die Autorin unterstützen. Dann die Leute, die einfach wirklich nur geklautes Zeug lesen, und ich glaube, die sind beide irrelevant in dem Punkt. Aber ich denke schon, dass es eine relativ große Menge an Leuten gibt, die es kaufen würden, wenn sie es lesen wollen. Aber wenn sie eben alternativs auch umsonst bekommen, dann finden sie das auch ganz schön. Und ich denke, das ist die Gruppe, die du halt damit bekommst, oder wie würdest du das? Macht das Sinn?
3: Ja, das macht schon Sinn. Also diese diese Unterteilung ist auf jeden Fall äh, ähm, so zu treffen.
0: Ja, aber oh. jetzt muss man doch mal sagen, im Regelfalle ist doch der Zugang zu solchen illegalen Kopien, da muss ich mich schon auf relativ obskure Webseiten einlassen. Ne? Naja, also das ist doch jetzt nichts für den 0815 hm, Buch.
3: Weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ja, ist ich die Frage jetzt an
3: oh, Jens. du die durchführst, also für die, für die vielen Autoren, die ja schon bei uns sind, dann äh, führen wir es ja auch mit durch und das, das bringt dann schon was. Ähm, dass du Google halt bereinigst, dass du dann halt über die einfache Google-Suche, ne, wenn du jetzt eingibst, mhm. da sollte ja schon irgendwie legale Angebote erscheinen. Und mhm. das, das hilft ich. dann schon, die entsprechend besser zu platzieren. Wenn das nicht passiert, ähm, kannst du schon relativ schnell über solche äh, Sachen stolpern. Und dann ist das halt eine, die größte Plattform, ähm, ich jetzt gar nicht hier unbedingt nennen, aber... Ähm, also, einfach nur um das Wir machen keine Werbung für illegale
0: Plattformen.
3: <lacht> also, nennen also, tue ich hier schon. Das ist ja kein Geheimnis. Und das soll ja auch jeder wissen, quasi, wo man da im Zweifel tätig werden muss. Aber das ist ein Forum oder das ist ein Foren. Und die mhm. sind halt auf einem Forum. Deshalb fühlt sich dann ein Nutzer nicht, auch eine 015-Nutzer nicht unbedingt unwohl. Mhm. Dann macht er er durchsucht das Forum und dann findet man natürlich den Download nicht direkt dort. Man muss dann auf eine andere Seite gehen. Da ist ein bisschen Werbung. Ja, aber so, das ist, mhm. Und ja. vielleicht auch
1: so der nächste Schritt, ne? der eine lädt es irgendwo runter und der sagt dann seinen Freunden, hey, ich habe hier ein paar neue E-Books, habt ihr Lust zu lesen? Da, da, da ist ja mhm. die Hürde viel kleiner, als sich irgendwo einzuloggen
3: Ja, und äh, zum Beispiel, deshalb bin ich mal so ein Fan, also ich mache hier Anführungsstrichen, das kann man jetzt ja sonst nicht sehen, äh, <lacht> schon, ähm, von Telegram, weil äh, wir auch der Meinung sind, dass da unbedingt was getan werden muss und das ja auch passiert, äh, also von unserer Seite aus. Ähm, weil äh, es dort halt eben Gruppen gibt, die sich halt, die haben halt E-Books und dann sind da halt Zehntausende E-Books drin und in der Gruppe sind vielleicht 10.000 Mitglieder oder lass es 2.000 sein oder nur 500, ist ja egal. Aber die haben, halt, die haben halt schnellen Zugriff darauf und die Erfahrung zeigt, weil wir in solchen Gruppen ja auch dann irgendwie drin sein müssen, um dann halt die Sperrung durchzuführen, dass die Nutzer dort ähm, nicht, äh, also die haben null Unrechtsbewusstsein. Und wenn, also dann ist es denen wahrscheinlich auch egal, aber es gibt halt auch viele, die denken sich, hey, das ist doch nur in einer kleinen Gruppe hier und äh, das ist ja Telegram mhm. und äh, das ist doch jetzt keine illegale Plattform und ähm, da, da wird das Unrechtsbewusstsein noch weiter unterdrückt oder es halt gar nicht vorhanden. Bei Telegram muss man da eh vorsichtig sein, aber ähm, da muss man halt sperren und das kann man dann ganz, ganz gut machen. Also gerade im, im E-Book-Verlagsbereich haben wir da ähm, sehr gut aufgeräumt und viele, viele Gruppen, die es damals gab, ähm, gibt es jetzt schon gar nicht mehr, mhm. äh, weil wir natürlich dann über die Masse von unseren äh, Kunden da quasi auch ganz, ganz große Hebel ansetzen können ähm, und da partizipieren dann ja alle davon, auch ein einzelner Autor. Ähm,
0: ja. Bevor ich da jetzt nochmal in die Tiefe gehe, vielleicht noch ein kurzer Hinweis an euch da draußen, an alle, die unser Buchbubble-Bulletin schon abonniert haben oder es immer noch nicht getan haben, dann solltet ihr es tun, weil da ist jetzt in der kommenden Ausgabe natürlich auch ein Tipp von Jens drin äh, zu dem Thema Piraterie. Äh, also auf jeden Fall Buchbubble-Bulletin abonnieren, dann bekommt ihr diesen Tipp. Ähm, Jens, jetzt hast du ja, du hast gerade auch schon gesagt, dass es da auch Plattformen gibt, wo ihr... Ja ja, wahrscheinlich äh, irgendwo im Sande verläuft Und äh, so äh, die ganze Zeit denke ich daran, ja, aber das sind ja alles illegale Machenschaften. Warum tun denn die offiziellen Behörden da nichts?
3: Die Frage stellen wir uns dann halt auch des Öfteren. Aber das hm. Problem ist, dass das einfach nicht so hoch aufgehängt ist. Ne? Also gerade wenn wir jetzt, vielleicht man kann ich ja gleich mal ein anderes Beispiel bringen, aber bei Telegram ist es zum Beispiel so, dass ähm, die Behörden da nur aktiv werden, da auch nur schlecht, wenn ähm, wenn wirkliche schwerwiegende Tatbestände ähm, entstehen und das ist halt aus deren Sicht eine Urheberrechtsverletzung ähm, nicht. Dann muss dann nötig, also die, die entsprechende Lobby muss da tätig sein. Ne? Und ähm, bei Telegram ist es halt auch so, dass der dass, wer ist der Ansprechpartner? Es gibt da ja zwar einen, der hat das entwickelt, das ist Open Source und die sitzen dann aber irgendwie trotzdem in, 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 in Dubai oder an der Adresse sitzt dort aber keiner. Also die, die sind da schon, weil Telegram ja eine ganz andere Kaliber, muss man ja auch sagen, als Urheberrechtsverletzung noch hat. Ähm, versuchen sie es dort schon und da kommen sie da auch nicht weiter. Mhm. Ähm, bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel diese Foren, die ich vorhin ansprach, da ist es halt so, dass man mangels äh, Kenntnis über die Betreiber halt einfach nicht weiterkommt. Ähm, mhm. dass, äh, da gibt es niemanden, den man ermitteln könnte. Ja. Selbst wenn man jemanden ermitteln kann, wir haben zum Beispiel ja auch eBay, ebay kleinanzeigen im Blick. Ähm, da werden ja auch ganz viele ähm, Bücher verkauft, also E-Books verkauft Ach. für geringe Beträge. Ich sag mal, das, das, das Thema ist halt recht groß, man muss halt wirklich... Da hatte
1: ich gar nicht dran gedacht. Ja,
3: genau. Und man muss immer gucken, von welchen Seiten man rangeht. Also das ist jetzt nicht einfach bloß, hey, ich habe jetzt hier die drei größten Foren und da sperre ich doch mal ein bisschen. Ähm, sondern, nee, da gehört dann schon, wenn man wirklich genau gucken will, schon einiges dazu. Und dazu zählt halt eben auch eBay-Kleinanzeigen, auch eBay. Und das heißt es ja, glaube ich, nicht mehr eBay-Kleinanzeigen, das heißt ja nur noch Kleinanzeigen, ja, ja. Mitte des Monats jetzt. Aber... Ähm, da muss man gucken. Und auch dort haben wir äh, sogar etwas ermitteln können. Und das ist aber halt eben ähm, auch trotzdem schwierig, dann die Staatsanwaltschaften in Bewegung zu versetzen. Hm. Ähm, kann da jetzt halt nicht viel zu erzählen, weil das ein laufendes hm. Verfahren ist. Ähm, auch ein sehr, sehr spannender Fall. Also vielleicht kann ich ja irgendwann mal, wenn das Thema durch ist, dann erzähle ich da gerne mal was, weil das, hm. das ist, man kann sich das gar nicht ausmalen. Welche, <lacht> das ist auch für uns sogar total spannend, äh, das, das Ganze entsprechend zu begleiten und da auch zu, auszuformulieren und aber man glaubt nicht, was man da auf was man da alles doch findet. Und ähm, auch da ist es halt, wie gesagt, schwierig, die Staatsanwaltschaften zu bewegen, da tätig zu werden. Das ist, das halt langsam. Es gibt natürlich aber schon Plattformen, die sich dann relativ unbedarft anstellen, wo man ähm, an die Sachen rankommt, ne? wo man dann auch die Betreiberidentität ermitteln kann und dann hat man die Betreiber und dann ist es aber, da ist auch nicht viel zu holen. Ne? Also, mhm.
1: Also zu, zu deiner Frage, Vera, vielleicht kurz eine Anmerkung von mir. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion ums E-Landing anschaut, hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass die Gesetzgebenden die Rechte der Urheberinnen so sehr im Blick haben?
0: Ja, das, gut, da, da stimme ich dir vollends zu. Und äh, ähm, ja, jetzt noch mal eine Frage. Du hast gerade gesagt, äh, Jens, äh, da gibt es so Foren, wo man noch nicht bei den Besitzer oder der Betreiber ermitteln kann, äh, wie könnt ihr denn da eine Sperrung dann durchsetzen?
3: Ja, das ist, da muss ich dann ein bisschen ausholen. Ähm, diese illegalen Angebote befinden sich nicht auf diesen Plattformen tatsächlich, sondern die werden dort quasi nur ähm, ja, verteilt. Also, mhm. vielleicht, dann ist es ja ein interessantes Thema, Das hole ich da mal ganz kurz aus. Mach das. Ähm, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein Pirat. Mhm. wird würde es verteilen wollen. Ja, dann habe ich das, das habe ich das Buch auf meiner Festplatte und dann schiebe ich das ähm, auf einen sogenannten Hoster. Ne? Also, wie, vielleicht kennt ihr noch Rabbit Share früher, das war so, so, so ein großer Begriff, oder Uploaded, oder Share Online, das sind so Hoster, mhm. die es jetzt nicht mehr gibt. Gibt es auch leider andere jetzt dafür. Ähm, da lädt man das hoch. Das ist per se nicht illegal. Mhm. Weil ich kann es für mich selber da hochladen, um es zu sichern, ähm, und damit habe ich dann quasi einen Download-Link geschaffen, wo ich mir das jederzeit wieder runterladen kann. Mhm. Was macht aber jetzt ein, ein Pirat? Ein Pirat lädt dann quasi diesen Link, stellt ihn in ein Forum ein. Er macht einen neuen Post auf, er fügt ja das Cover hinzu, wenn er das schön machen will. Er vielleicht noch den Klappentext, den er irgendwo rauskopiert hat. Und dann fügt er den Download-Link im einfachsten Falle äh, dort hinzu. Mhm. Das macht er in allen drei Foren, wenn er gut sein will, weil äh, es durchaus möglich ist, dass ähm, über die Vielzahl der Downloads, die er auf dieser Plattform generiert, ähm, verdient er halt eben Klick. Also Geld, Quatsch, er verdient Geld je Klick oder je mhm. Download. Und deshalb versucht er diesen Link so weit wie möglich zu verbreiten. Das heißt aber halt, in dem Forum selber finde ich quasi nur das Cover und ich finde dort eine text und ich finde halt einen Link. Mhm. Der Link führt mich dann halt zu einer anderen Seite, das ist der Hoster. Mhm. Mhm. Und dort setzen wir an, wir äh, informieren diesen Hoster darüber, dass ein illegales Angebot halt da vorliegt, welcher Rechteinhaber, welcher Titel, und dass sie das runternehmen müssen. Mhm. Das Ganze funktioniert aufgrund des DMCA-Abkommens. Also, ähm, das ist ähm, ein Abkommen, wo sich halt eben Seitenbetreiber halt ähm, bereit erklären, quasi innerhalb von
2: ähm,
3: einer angegebenen, äh, angemessenen Zeit, äh, diese illegalen Angebote zu sperren, wenn sie darüber Kenntnis erlangen. Mhm. Das müssen die nicht tun. So, aber, ne? aber das ist so diese ja, Gang und Gebe quasi, dass sie dann in der Regel darauf reagieren, weil natürlich, wenn sie nicht reagieren, wird der Druck entsprechend hoch. Ne? Und ähm, sie unter reagieren unterschiedlich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie für uns zum Beispiel bei sehr viel reagieren, weil sie uns einfach über die Jahre kennen. Mhm. Und auch wissen, dass dann der Druck im Zweifel recht groß werden kann, weil wir halt sehr, sehr viele Rechteinhaber quasi, also kommen von allen Seiten.
0: Im schlimmsten Fall. Was heißt, der Druck wird groß? Was passiert? Naja, also
3: wir, 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 äh, wir kommen ja nicht nur mit E-Books, äh, sondern wir schweren ja dann von mir aus auch tausende Links bei, bei Filmen, mhm. Filmen und so weiter. Also wir kommen quasi von allen Seiten quasi auf die zu. Und ähm, das betrifft aber nicht nur uns, sondern vielleicht kommen auch noch ganz viele andere international gesehen auf die zu. Und irgendwann wird der bekannt, der Bekanntheitsgrad wird dann höher. Und irgendwann wird dann jemand mal tätig und nimmt die vielleicht vom Netz. Mhm. Mhm. Und deshalb, der Druck ist nicht nur von uns ausgehend, aber die wissen halt eben, von uns kommt schon sehr, sehr viel, was jetzt im europäischen Raum ist. Und ähm, dann reagieren die lieber mal, und um da vielleicht auch gar kein, kein Schein kooperativ zu sein. Dann laden sie es halt wieder hoch. und Dann, ne? ähm, dann müssen wir es halt wieder sperren. Aber deshalb, wir sperren dann quasi nur wenn ein Hoster. Der Download-Link führt dann ins Leere, und bringt dann halt einen 404-Error oder sagt, das Buch oder der Titel wurde halt gelöscht aufgrund einer Urheberrechtsverletzung oder Beschwerde. Mhm. und ähm, wenn man in dem Forum dann ist, dann klickt man halt den Link an und kommt halt aber nicht weiter, weil es halt nicht mehr aktiv, im besten Falle. Mhm. Genau, okay. deshalb, ja, und dann gibt es halt noch Möglichkeiten, wie die versuchen, das Ganze natürlich entsprechend zu verschlüsseln und auch komplizierter zu machen. Kann ich gerne ausholen, müssen wir jetzt aber nicht
0: machen. Okay, aber man kann das Prinzip, ist, ist verständlich. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab ja mal so eine Zeit, als das so mit dem Musikkopieren äh, kam und äh, ähm, medienträchtige Verfahren gegen irgendwelche Tauschbörsen gab, ähm, dass auch viele Leute, die einfach sich eine Musik runtergeladen haben, dann Abmahnungen bekamen und so weiter. Ähm, kann sowas äh, jemandem, der ein E-Book lädt, auch passieren?
3: Rein theoretisch schon, ja. Ist aber unwahrscheinlich, wenn. Da muss man dazu, das sind zwei verschiedene Bereiche. Also das, was ich euch gerade erzählt habe mhm. mit dem Hoster, das ist so ein Direkt-Download-Bereich. Das heißt also, mhm. ich ich, ich, ich gehe als Nutzer diesen Folge, diesen Download-Link und lade es mir direkt runter. So, und dann ähm, müsste ja irgendwo mitgetrackt werden, welche IP benutzt es. Das ist möglich, will ich gar nicht sagen. Ähm, viel wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann, wenn Sie jetzt einen großen Hoster mal hochnehmen und die Daten auswerten, dass ein Uploader ein Problem kriegt. Rein mhm. theoretisch kann das auch ein Downloader betreffen. Mhm. Ist mir jetzt aber, glaube ich, keinen Fall bekannt. Okay. Das, was du meinst, ähm, sind dann diese Torrent-Sachen. Äh, Vor vielen Jahren, ähm, damit haben wir auch angefangen, war halt der Torrent-Bereich. Das ist also so ein, so ein, ähm, ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt also, ähm, man hat eine spezielle Software ähm, und ähm, sucht sich deinen Titel dort raus und lädt ihn halt runter. Dann lädt man ihn von jemand anderem runter. Also jetzt, mhm. ich, ich biete das Buch an, ähm, Tamara lädt es von mir runter und dann wird dieses, diese Datei in kleine Pakete verteilt. Also die wird aufgeteilt. Du lädst ja immer nur kleine Pakete runter, läd, aber bietest gleichzeitig, und das ist das Problem, ähm, diese Pakete auch wieder anderen an. Und dann könnte es sein, dass der das runterlädt. Und dann auch wieder kleine Pakete und dann verbreitet sich das immer so weiter. Mhm. Aber du lädst in dem Moment hoch. Und das ist ein Problem, weil diese, das kann halt rechtlich halt eben nachvollzogen werden. Also kann man IP-Auskunftsverfahren machen und so weiter. Dann kriegt man die IP von dir, Tamara, und dann auch von Vera raus, auch von mir. Und dann wirst du unweigerlich davon eine Abmahnung bekommen. Das mhm. funktioniert auch jetzt noch sehr, sehr gut. Es nutzt halt in Deutschland kaum noch jemand wirklich zur Verbreitung illegaler Angebote, weil man damit, mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit rechnen kann, da kriege ich eine Abmahnung ins Haus. Mhm.
2: Mhm. Da müsste
3: man das halt ein bisschen sich verschleiern und so weiter, aber das sind wieder technische Hören, die macht da nicht jeder. Das spielt in Deutschland und Europa eigentlich kaum noch eine Rolle, in den USA ist das durchaus noch ein Thema.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, da ist man inzwischen sicher auch bewusster, dass das halt illegal ist. Also ich kann mich gut erinnern, das ist ja jetzt irgendwie so 20 Jahre her, dass das losging. Und da sagte damals jemand zu mir, das ist so toll, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Musik besitzen könnte. Also gar kein Unrechtsbewusstsein. Ich glaube, diese Person sieht das heute auch anders.
3: Mhm. Ich hoffe, ja, dass Gerade der mhm. Musikbereich ist natürlich durch diese vielen äh, Angebote Spotify und ne, Amazon mhm. Musik und also alle möglichen Angebote halt einfach, da, da gibt es kaum noch das Interesse, das wirklich ähm, ähm, äh, illegal mhm. anzubieten. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, mhm. ja. aber ich glaube, es verfolgt niemand mehr wirklich und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand wirklich viel äh, herunterlädt, weil es ist über Spotify ja, zum Beispiel ähm, sehr, sehr einfach äh, mhm. sich die äh, anzuhören. Aber ja, aber Hörbücher ist wieder ein anderes Thema, ne? weil das gibt es Hörbücher jetzt nicht in dem Sinne. Hm.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage, die habe ich dir auch schon äh, bei dem Talk auf der Messe gestellt, aber hier nochmal in der großen Runde, ähm, weil man sich das bei jedem, bei jeder Buchveröffentlichung doch nochmal fragt. Äh, da wird ja dann, das kann man quasi anwählen beim Upload, möchtest du einen äh, Kopierschutz auf dein E-Book tun, ja oder nein? Was rätst du?
3: Also von mir gibt es ein klares Nein. Das hat einfach den, den Grund des als erstes ist es ja so, dass es dann schon zu Darstellungsproblematiken kommen kann, also Kompatibilitätsprobleme ähm, verursacht. Ähm, wenn es denn aber gegen Piraterie schützen würde, wäre das wahrscheinlich ein gangbarer Weg. Aber ihr hört ja schon, das tut es halt nicht, ähm, weil der einfach extrem schnell und auch einfach zu entfernen ist. Mhm. Das heißt, Software, Kalibre, die kennt jeder, die kann man, viele kennen die, die kann man so zur so, so, Verwaltung seines, ja, seines ich das wird sehr, sehr gut nutzen, ähm, aber dort sind es, glaube ich, ein, zwei Mausblicke und dann ist jeder Kopierschutz draußen und dann mhm. ist das obsolet. Äh, dementsprechend ähm, halte ich nicht viel davon. Ich glaube, Amazon hat Anfang des Jahres einen neuen Kopierschutz irgendwie angekündigt, beziehungsweise wollte den einsetzen, das habe ich jetzt aber noch nicht nachvollziehen können. Ähm, das sollte es ein bisschen schwieriger machen, ähm, vor allen Dingen halt eben auch äh, dass du bestimmte Formate, auf deren Kindern zum Beispiel nicht mehr anzeigen kannst und so weiter mhm. und ähm, auch den Kopierschutz, dass das irgendwie schwerer dann halt ähm, herauszunehmen ist. Das führt jetzt aber aus unserer Erkenntnis heraus nicht irgendwie dazu, dass jetzt Titel nicht mehr illegal erscheinen oder später erscheinen. Kann ich also. Insofern bleibt es wohl dabei. Ähm, der Kopierschutz und auch Wasserzeichen sind halt nicht wirklich der effiziente Weg, um das zu verhindern. Ich glaube, den gibt es dann halt einfach mhm. derzeit nicht. Mhm.
1: Ja, ich, ich mache auch immer, wenn ich so ähm, äh, vorab, also wenn ich an äh, Testlesende irgendwie was rausgebe, ich, ich pack da auch immer irgendwie so ein Copyright-Zeichen rein, obwohl ich mir völlig dessen bewusst bin, dass das in Zweifel nichts bringen wird. aber irgendwie fühlt es ganz gut an.
3: Ja, vielleicht ist es aber immer, man könnte überlegen, das auf die persönlichen Ebene zu machen, dass man zumindest die rausholt, die das vielleicht unbedarft machen.
1: Ja, mhm.
3: ja. Dass das man da vielleicht ich Absatz Absatz schreibt und so und da, das. Ne? Also die, mhm. die, die das klauen wollen, die machen das sowieso, kann kannst du reinschreiben, ja, was ja. du willst. Das ist leider so.
0: Ja, klar, die da, die da eine gewisse Karte. Oder vielleicht also
3: jemand denkt sich, hey, das habe ich jetzt aber hier irgendwie kostenlos bekommen, das sollte ja echt nicht so sein. Und dann schade ich der ja. Ich meine, jetzt, normalerweise denkt man sich, ja, das sollte denen ja klar sein, aber das mhm. ist halt nicht der Fall.
0: Mhm. Aber wenn man
3: das vielleicht liest, dann verbreiten die das vielleicht nicht weiter. Vielleicht ist das die ja. Idee.
0: Ja, also mit dem Kopierschutz, ich meine, das war ja bei Musik schon so. Ich weiß, ich habe damals ja immer legal Musik gekauft und das war ein totaler Chaos mit diesem äh, Kopierschutz. Mhm. Und wenn man dann den Rechner gewechselt hat, dann war der Kopierschutz nicht mehr da, man konnte ihn nicht mehr erneuern, dann konnte ich Musik nochmal kaufen, weil ich sie nicht mehr abspielen konnte. Also das war, und ich finde ja gerade, also ich sag mal gerade wenn gerade wenn man jetzt so ein Buch äh, am Anfang exklusiv bei Amazon hat, da ist es ja völlig okay für mich, wenn jemand das auf sein Kalibri lädt, um sich das auf sein Tolino zu laden. Ne? Mhm. So, ne? und ja, äh, ähm, also von daher äh, muss man da wohl eher abwägen und ja. Ähm, aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz so fragen: wenn Natürlich jetzt dadurch, dass wir uns unterhalten, kommt das, dass dieses Thema noch mal so ein bisschen äh, mehr so in den Kopf. Ich habe es ja, wie ich schon gesagt äh, Bewusst verdrängt. Ähm, kann ich jetzt zum Beispiel auf euch zukommen und sagen, okay, guckt überhaupt erstmal, ob es zu meinen Titeln überhaupt was gibt? Mhm. Ne? Bevor ich jetzt anfange, ja. da jetzt groß Geld auszugeben. Ähm, wie, wie geht das? Ja, also wir
3: können das, also wir machen es oft so, dass, dass dass viele, die sich bei uns melden, den bieten wir erstmal eine Analyse an und dann kriegen die mhm. keinen Report und daraus haben wir dann quasi so eine. Vorgehensweise ähm, abgeleitet und entwickelt. Mm. Ne? Das, das führte dann auch
0: zu, dass die Analyse
3: was war es mal kostenlos. Ne? Oh. Unser um Ziel war ja quasi das Ganze einfach mal durchführen mm. zu lassen. Mit dem neuen Angebot werden wir das jetzt natürlich so nicht mehr äh, durchführen können, weil das dann einfach für den für den Preis, hat am Ende dann quasi dass das Ganze mm. kostet, ist ja einfach, der ist gering. Was wir aber machen können, ist natürlich äh, kurz unser System durchzuwerfen und euch zurückzuwerfen, zurück, äh, hey, hier gibt es was, hier hast du ein Beispiel-Link. Das ist, das ist überhaupt kein Problem, das ist schnell gemacht und dann kann man das ja machen, das ist monatlich kündbar, also das, 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 da kann man nicht verlieren. Mhm. Deshalb ist die Hürde dann einfach so klein, dass wir dann wahrscheinlich mhm. nicht mehr jetzt eine spezielle Analyse für jeden machen werden, mhm. aber wenn es darum geht, könnt ihr vielleicht erstmal gucken, ob es überhaupt was gibt und das ganz kurz mal zurückzuspielen, klar,
0: logisch. Also, hier, was meinst du Tamara? Sollen wir mal, ne? Ich kann quatschen? das hier,
3: wisst ihr was? Pass mal auf, ich kann doch mal parallel. <lacht> wir jetzt. Jetzt du zu mir quatschen, wir können ja hier weiter sprechen. Wir, ja, was für
0: die, die Live-Analyse, hops von Vera Lendlich ja. und Tamara Leonard Das
1: bin ich jetzt emotional nicht vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Äh, habt ihr denn schon mal? Ich meine, ich stelle mir ja immer vor, dass da, wenn da so irgendwelche russische Plattformen sind oder weiß nicht, stelle ich mir ja immer vor, dass da das große organisierte Verbrechen dahinter steckt. Mhm. Äh, habt ihr schon mal Angst gehabt, dass Leute mit Baseballschläger vor eurem Büro stehen?
3: Nee, das, das, nicht, das nicht. Also, das äh, wir den, ja, wie soll ich das sagen? Diese Plattformen sind natürlich die die sitzen ja nur teilweise in Russland, die sitzen ja teilweise irgendwo, auf denen sich und so weiter. Diese eine Plattform, die ich halt genannt habe, die reagiert das sowieso nicht, also, warum soll mhm. jetzt dann auch zu uns kommen? Ähm, wir können ja auch nichts ermitteln dort und so weiter. Also, da sind uns die Hände gebunden und äh, richtige russische Seiten sind für eure Titel ja nicht relevant. Mhm. Ja, maximal noch vk.com, das ist diese äh, russische Variante des Facebooks. Ähm, da findet man manchmal was, aber das sind halt eher so Filme und vielleicht größere Titel. Also da mache ich mir keine Sorgen. Bei Telegram, mich hat ja vorhin schon mal ja. das Publikum dort angesprochen, das ist ähm, schwieriger dort. Also da gab es dann auch schon mal ein, zwei Anrufe. Okay. Genau, so und ähm, da also was man mit uns dann vielleicht noch mal machen würde am liebsten. Oh. <lacht> so, das gab es dann in diesen Chatgruppen schon, aber ich glaube, das okay. ja
0: mhm. Ja. Aber ihr müsst, ihr müsst jetzt, ich meine, du stehst ja jetzt in der Öffentlichkeit. Das kann ja jeder hören und sehen, dass du es bist. Ja? Mhm. Und du hast noch nicht Angst um deine
3: Familie oder sowas. Ja? Nee, weil wir sitzen aber auch nicht alle wirklich in Leipzig. Also das ist halt auch das <lacht> das, das ist, ganz normales Geschäftskonstrukt. Natürlich ist ja klar, in Deutschland ansässig mhm. und alles ist, ist alles mhm. läuft richtig. Aber äh, ist da nicht ganz so einfach. Mhm. Okay. Also, nein. nein, das habe ich nicht. Das okay. sind wir froh. Gut, Genau, so also wollte ich hier nochmal gucken. Aber ihr sprecht ruhig weiter, ich mache das hier nebenbei. Aber jetzt muss, wird kurz meine Tastatur kurz klicken.
0: Ja, ja gut, das darf jetzt. Das ist jetzt quasi Live-Event an die Hörerinnen <lacht> und Hörer da draußen. Ähm, ja, wir sind natürlich auch mal äh, gespannt auf euer Feedback. Ähm, schreibt doch bitte mal in Kommentare oder auf den Social Media Plattformen oder gerne auch als, an E-Mail, ähm, wie ihr mit dem Thema umgeht. Habt ihr das so gemacht wie ich und es eigentlich verdrängt? Oder... Beschäftigt euch das schon, habt ihr vielleicht auch schon mal Sachen bei Fiss Frieden oder auch anderen Anbietern dagegen gemacht? Das würde uns wirklich mal sehr interessieren, auch gerne mal auf Erfahrungen, äh, ähm, ob ihr mal irgendwelche Erfahrungen gemacht habt. Ich mhm. habe ja schon mal überlegt, tatsächlich, ne, wenn man bei Ebay Kleinanzeigen, wenn da so ein Buch von mir zu teurer, also ich hatte ja mal so ein paar Titel bei Aldi, da gab es das Buch für 1,95 das wurde dann auch für 3 Euro bei Ebay Kleinanzeigen verkauft
2: hm. ja,
0: da habe ich halt mal geguckt, da kann man die Verkäufer Verkäuferadressen ja sehen äh, habe ich da nicht mal hingefahren <lacht> 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 mit Baseball <-Schläger. lacht> nein, nein, ohne nein.
1: <lacht> <lacht> naja, aber du könntest die anschreiben und sagen du hättest gerne äh, Prozente ja, <lacht> am genau. <lacht> Gewinn <lacht> genau
0: ja, wahrscheinlich muss man so Leute mal so ein bisschen darauf hinweisen, man sie eigentlich machen. Ja, ich meine, da,
1: da wird es ja nie mitrechnen, dass die Autorin das mitbekommt. Ne? Da, weil die sitzen ja alle in ihrem Elfenbeinturm und sind nicht von dieser Welt, die Autorinnen
0: und ja, das Autoren. Das Härteste, was ich schon mal erlebt habe, dass ich, ich mache ja mal Leserunden und da gibt es meistens Printexemplare und dann schreibe ich ja auch immer eine Widmung da rein, so, dass dann auf Ebay so ein Buch steht, sogar noch mit dem Werbespruch, dass es da eine besondere Widmung dran gibt. <lacht> Ja, also, das fand ich halt schon besonders dreist, ne? ja, also, ja. die geschenkten Bücher da irgendwie zu verkaufen.
3: Naja. Gab es ja, ja auch mal, eine Plattform, ne? früher Lull hieß die. Das hatte ich dann auch schon bei dem Talk um, um, ja. bei der Buchmesse erzählt, dass halt eben die Bücher da äh, verkauft wurden. Und ja. wenn man äh, sich als Autor verbietet, das ist immer das, was man nicht machen sollte, sich nie persönlich melden, da ist immer das haben ne, keine Kommentarfunktion. Das, das, das sind mein, mein Tipp an euch alle da draußen. Das spart euch, das, 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 das geht immer schlecht aus für euch. Ne? Ja. Ähm, die wissen, die wissen da genau, wie sie sich formulieren müssen und das sieht dann immer ganz schnell danach aus, wenn man will bloß Geld verdienen. Die drehen das,
2: mhm. nicht, das schlecht.
3: Und da war es halt auch so, hat irgendein Autor oder eine Autorin da geschrieben, dass das noch nicht geht und so weiter. Und die, ja doch, wir, 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 wir nennen uns doch bitte deine Bankverbindung und wir zahlen dir quasi von jedem Verkauf ein äh, <lacht> das Ist doch fair. Mhm. Also ne, der Gedanke ist, die klauen das Buch, verkaufen es und wollen dem Autor großzügigerweise dann auch gerne noch was abgeben. <lacht> also das ist immer, das, da versteht man es halt manchmal einfach nicht. Ja, ja. Dann sieht man mal, mit welcher kriminellen Energie und mit welcher Dreistigkeit daran geht ja, ja. So, Jetzt. Musst du, genau, du sitzt ja, ne? Ja, also ja. quasi könnte ich das Buch schon lesen, muss ich jetzt ja ganz ehrlich sagen. <lacht> in der kurzen Zeit hätte ich das Buch jetzt quasi hier schon auf meinem Rechner. Okay. Ich weiß nicht, was dein letztes Buch ist. Ich habe hier einmal Frau Appeldorn und der tote Maler. Das scheint mir vom... Das ist der letzte, Zeit, ja. Ne? ja. Genau, das okay. finde ich in dem großen Forum, in der Plattform ähm, okay. finde ich das schon direkt. Okay. Ähm, mit Cover und ähm, auch die Download-Links funktionieren. Mhm. Ähm, und ich finde es auch auf der Set-Library. Das ist vielleicht ein Thema, was ich gerne nochmal ansprechen möchte. Ja. Weil das nicht mhm. alle auf dem Zettel haben, aber alle auf dem Zettel haben sollten. Also okay. alle meine ich halt eben, wenn vielleicht ein anderer Dienstleister da irgendwie aktiv ist auch. Und das scheint uns da halt eben nicht der Fall zu sein, dass das hier was getan wird. Die Set-Library mhm. ist ein Netzwerk, ähm, ein international agierendes Netzwerk, was E-Books anbietet. Mit der Prämisse, die wollen halt Literatur in jeglicher Art allen kostenlos zugänglich machen. Schaden ja, mhm. Dort... 13 Millionen Bücher, 84, 85 Millionen Artikel, also auch wissenschaftliche Artikel, dort verfügbar. Mhm. Und die Seite ähm, lässt sich halt leicht aufrufen. Man kann dort suchen und man findet dann quasi illegale Angebote äh, direkt. Und man kann direkt einen Button und kann es dort runterladen von der mhm. Seite. Das heißt also, ich könnte jetzt hier, dann das Buch, du kannst jetzt ja Bildschirm übertragen, bringt jetzt nicht viel, aber ich könnte es halt äh, direkt runterladen und ich kann es mir direkt äh, so konvertieren lassen in PDF, in Movie-Format, Text, was weiß ich. Oh Gott! Mhm. Ich direkt an Kindle senden, muss glaube ich meine Kindle-Adresse angeben. Um Kindle -Adresse <lacht> und, ähm, okay. Mhm. Genau, so, und äh, das gibt's, da finde ich eine Vielzahl der Titel wirklich, weil viele Titel auch doppelt äh, sind. Wahrscheinlich mhm. auch bei dir, Tamara, wenn dich interessiert, gucke ich da gerne nochmal nach. Ähm, diese Plattform, äh, wir konnten halt dort sperren. Wir haben auch, also für große Verlagsgruppen sperren wir dort mal schnell 9.000 äh, illegale Angebote. Das ist, mhm. äh, Die muss man natürlich ermitteln, aber die haben sie halt gesperrt, die haben sie wieder neu hochgeladen, dann in relativ langen Zeiträumen. Mhm. Wo wir haben sie wieder unternehmen können. Das ist auch sehr, sehr schnell dort, also innerhalb von was weiß ich, 24, 48 Stunden vielleicht. Und die wurde im November vom FBI hochgenommen. So viel zum
1: internationalen
3: ähm, äh, das ist sehr, sehr viel Recherche auch und, und Ermittlungsarbeit mit eingeflossen äh, international, auch von uns mit, ein Teil ist damit eingeflossen und die haben dann dort, weil diese Seite halt eben über unglaublich viele Domains, deshalb sage ich Netzwerk, mhm. also nicht nur eine Seite, die man auch aufrufen kann, sondern da gibt es unzählige, man so ich glaube ich an die 200 ähm, und ein Großteil davon hat wirklich die äh, das FBI hochgenommen. Wir vermuten, dass der Druck entsprechend groß wurde, weil äh, auch da eine russische Connection bestand. Mhm. Da war das FBI aktu aufgrund aktueller ähm, Geschehnisse, wahrscheinlich da sehr ambitioniert ist, gegen Russland vorzugehen, hat man die Chance genutzt, auch da aktiv zu werden. Ähm, und Jetzt hat man das vom FBI hochgenommen, aber ihr sagt ja schon, ich habe was gefunden und wie passt das zusammen? Das FBI hat es im November hochgenommen. Seit Februar sind die halt wieder da. Wir haben ein bisschen was geändert. Wir haben auch Betreiber hochgenommen, aber man sieht, das ist halt immer ein Netzwerk, nicht nur an Webseiten, sondern mhm. auch an Personen. Die Webseite ist wieder da, man hat das ein bisschen mit einem Login gemacht und jeder hat seine persönliche URL. Und am Ende ist aber alles genauso einfach und mhm. äh, genauso wieder da. Und ähm, man findet die Titel dort ähm, halt auch noch. Und ähm, ich glaube, für die Selbstpublisher, die wir betreuen, haben wir dort, ich weiß, mehrere hundert Bücher, vielleicht, vielleicht tausend. Weil halt, wie gesagt, jedes Buch hat dann auch mehrfach vorhanden ist, mhm. ähm, schon runtergenommen. Und dann bleiben sie auch erstmal on, offline. Und dann steht halt da, das Buch existiert halt eben nicht mehr aufgrund ähm, von äh, Sperrung des Autos. Man mhm. hat gar keinen Download-Button mehr. Und ähm, also da könnte man tun und die Frage halt, das ist ja die Frage, will man das so? Also,
0: also ich glaube, spätestens, wenn ihr euer 10-Euro-Angebot habt, wir werden das im Nachgang mal besprechen.
3: <lacht> <lacht>
0: also, also Tamara, willst du noch kurz wissen, ob es bei dir Arbeit gibt?
3: <lacht> so, ich kann ja bloß nicken. Ja? Wir wollen ja hier auch, ja aber ich meine, jemand, der euren Podcast hört, wird ja nicht auf die Seite gehen. Nee.
1: Nein, wir haben nur ganz tolle HörerInnen. <lacht>
3: ja. das ich auch. Dann, lass mich raten, das weiß ich, falls ich jetzt falsch liege, an, das ist es Englisch. Tamara Leonard. Ja, genau, also mit DT ist, so. muss ich mal gucken. Mit einfachem D. Mhm. Mit einfachem D, wahrscheinlich mhm. ist er schon da, dran. genau. Mhm. Regenbogenblau.
1: Ja, <lacht> aber das ist ja bald veraltet mit dem Cover.
3: <lacht> ja. Aber das Cover ist ja nicht so entscheidend, ne? Ja, genau. Mhm. Um, aber nicht so viel.
1: Ich habe auch nicht so viele Bücher wie Vera. Nee,
3: also Regenbogenblau, dann das zweimal und dann noch eins 2019, dann keine Cupcakes für Bad Boys. Okay. Und die findet man da. Ja, gut, das, das ist einerseits
0: gut, andererseits, ne? Aber also, blöd und blöd, ne? Wenn da die Leute nicht, weil nicht mal die Diebe das interessiert. Ja. <lacht> Das ist nicht schön von dir, Vera. Nein, tut mir leid, du war nicht so gemeint.
3: Ich kann ja auf den anderen Plattformen mal gucken. Also, äh, Jetzt find, einen, find
0: mal was, damit ich mich wichtig
1: fühle.
3: habe vergessen, dass diese Plattform halt, die, die ist ja nicht per se für den deutschen äh, Sprachgebrauch gemacht. Mhm. Die halt mit ab und da gibt es sicher Nutzer, die diese Sachen hochladen dort, ne? Mhm. Gar keine Frage. Aber. Ähm, dass man dort nicht zu finden ist, würde jetzt, auf die, würde ich keine Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie man das macht. Aber zum Beispiel habe ich hier von dir eine ganze Autorensammlung gefunden. Es gibt so ein Forum, ähm, das bietet halt eben Autorensammlungen an und das sind halt alle Bücher, die äh, du rausgebracht hast und die, die neuen werden dann dort ergänzt.
1: Okay. Das ist ja,
3: das ist ja perfide. Ja, aber wie gesagt, wenn man dagegen was tut, dann ist das halt gesperrt und wenn da mal was Neues kommt, ist es im Fokus. Ja. Ähm, ich ja Jens, gemacht. mach
1: das mal weg.
3: Das ist, ich kann nicht, das ist, kein, das ist kein Problem, also eine Einmalzahlung auch zu ja. machen. Also, da müssen wir einfach sprechen. Aber bei 10 Euro am Ende. Aber darum ja. geht es uns ja auch gar nicht, ne? Sondern wir wollen ja irgendwie auch, wir sehen ja. das Problem und auch, wir sehen auch die wir verstehen auch das Problem, dass der, der dass ich ja Kosten nutzen tragen muss noch viel mehr als bei einem Verlag. Das ist, ist vollkommen klar. Da müssen wir es aber auch ein bisschen anders anbieten dort. Und ähm, auch da lernen wir dazu. Ähm, einfach aus den Gesprächen, aus den vielen Gesprächen, die wir machen und gucken da, dass wir uns immer besser besprechen. Äh, und auch so sind wir ja immer, ähm, immer erreichbar und haben immer persönlichen Kontakt. Bei uns macht das äh, der Tobias, den ähm, kennt ihr dann vielleicht auch schon aus den Workshops, die wir da mit euch machen, der ist auch mal mit dabei, ähm, der, der betreut dort und da habt ihr immer einen Ansprechpartner im Persönlichen, wo ihr mal eine Frage stellen könnt oder so. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier für große Verlagsgruppen da sind und die kleinen Autorinnen und Autorinnen machen wir mal so eben mit. Sondern äh, für uns ist es wichtig, dass sich ja jeder gleich abgeholt fühlt und ja. auch das Gefühl hat, hier ist jemand persönlich, der äh, das Ganze macht und nicht hier ist eine Firma, die, die macht das mal so Ä äh persönlich. Das sind ja. nicht wir.
1: <lacht> nee, finde ich super und ich melde mich bei dir und äh, ja, ihr Lieben auch. da draußen, äh, geht einfach am besten auf fifthfreedom.com, der Link ist auch in den Show Notes und dann äh, lasst uns diesen Quatsch gemeinsam bekämpfen.
0: Ja, also ich bin definitiv jetzt sensibilisiert, ich habe jetzt noch Gänsehaut, was du da gesagt hast. <lacht> ähm, gut, ähm, also wir reden im Nachgang nochmal. Ja, aber jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Part. Ne? Ähm, Ach, die habe ich vor
1: lauter, lauter ganz vergessen.
0: Tamara langsam. Ja. Also so geht das nicht, ne? weil es gibt immer die drei wichtigen buchbubble fragen von Tamara am Ende, lieber Jens.
3: Na dann, schieß los.
1: Genau, ganz schnell, weil wir haben keine Zeit mehr. Jens, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
3: Ja, ich glaube, andere, was sie nicht wissen, ist, glaube ich, dann... Ähm dass man überhaupt, äh, warum sie manchmal notwendig ist und was man überhaupt, ob sie, also dass sie auch was bringen kann oder dass sie auch was bringt, vor allen Dingen. Ne? Mm. Das glaube ich, mm. viele nicht und tun das dann alles, naja. Hm.
1: Man kann ja eh nichts machen nach ja, dem Motto. So
3: ist nicht. Und zumindest ja. sprechen kann man drüber.
1: Ja, mhm. ja das finde ich auch super. Und was glaubst du, ist der größte Irrtum, der grundsätzlich in der Buchbranche ähm, herumschwirrt?
3: Ach, das ist. Bringt mich jetzt wieder zu Punkt 1. Ich weiß gar nicht, was kommt. <lacht> <lacht> Aus meiner Sicht heraus. Ne? Ähm, äh, äh. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich, dass der Kopierschutz was bringt. <lacht> <lacht> das habe auch schon rumgesprochen.
1: Ja, mhm. ja. Und wenn du als Teil einer Geschichte in ein Buch deiner Wahl abtauchen könntest, welches Buch wäre das und was würdest du da anstellen? <lacht>
3: ja... Das ist, ähm ich lese ja halt nur auch wirklich viel, ähm, da könnte ich mich in viele Bücher da reinversetzen, aber ich glaube, ich würde eins aus der Kindheit wählen. Ähm, und zwar, weil ich da als Kind einfach auch total äh, begeistert war und ich fand den kleinen Vampir total toll. Oh. Ich fand toll, wie sie den, äh, den Vampirumhang quasi mit ähm, mit diesem Flugpulver besprühen mussten, damit sie überhaupt fliegen konnten. Und ich weiß noch, dass meine Mutter musste mir dann halt so umsagen, hey mähen und den musste ich dann Mehl, äh, und hat mir dann vorgestellt, wie ich dann damit äh, fliegen könnte. Weiß einfach äh, da war ich Das würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch gerne mal tun.
0: Sehr schön. Ja, lieber Jens, also du hast uns ganz tolle Einblicke gegeben und äh, mich definitiv sensibilisiert für das Thema und ich äh, gehe davon aus, auch der eine oder andere unserer Hörer und Hörerinnen. Ähm, ja, an euch da draußen, ähm, gebt uns gerne mal Rückmeldungen, wie ihr euch mit dem Thema befasst und vergesst uns vergesst nicht, uns zu folgen und natürlich das Buch bei Wöbel, zu abonnieren. Ähm, ja, also danke nochmal, Jens, dass du bei uns bist. Äh, Sehr gerne, ich danke euch an euch da draußen bleibt uns gewogen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss.